à l'émission Parole du matin aujourd'hui, nous méditerons le passage biblique suivant, Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Bon matin, chers amis, une cordiale bienvenue à tous et à toutes à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Et comme il a été mentionné tout juste en ouverture, là, ce matin, nous réfléchirons sur euh, ce passage de l'écriture que nous trouvons en Luc, chapitre 13, versets 22 à 30, et le thème ou l'idée principale qui se dégage de cette portion d'écriture, c'est bien sûr le concept de la porte étroite. Alors, dans un premier temps, permettez-moi de vous lire la péricope, donc Luc chapitre 13 à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi. » Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. <coughs> Pardon. Alors voilà ce que nous avons ce matin sur notre table à, qui se propose à notre réflexion. La plupart des gens, bien sûr, c'est dans notre nature. Hein? On aime à être du côté de la masse, du côté de la majorité. Même la vérité semble souvent de fois être déterminée par les sondages. Et si une majorité de gens croient qu'une chose est vraie, ah ben c'est qu'elle doit l'être. Dans la vie de tous les jours, là, il y a personne qui aime être en minorité. Il y a personne qui n'aime, qui aime, je dis bien, être en porte-à-faux, être en désaccord avec le reste. Marcher à contre-courant, ce n'est pas facile. Ça exige, bien sûr, du courage. Ça exige aussi de la discipline, parce que c'est abrasif. Hein? Dans les termes du texte ce matin, il apparaît beaucoup plus facile d'entrer par la porte large que par la porte étroite. C'est alors que il est en route vers Jérusalem, donc, comme le texte le mentionne, que Jésus, en réponse à une question, euh, traite de cette vérité-là. Les versets 22 et euh, et 23 du chapitre 13, donc, de Luc. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Alors voilà que cette personne, qui ne nous est pas nommée, qui n'est pas identifiée, pose cette question à Jésus, 
Est-ce que il faut avoir une vie réductionniste, une vue de petitesse, une vision de petitesse du royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment peu de gens qui seront sauvés? Il s'agissait de la part de cet homme, il faut bien le dire, d'une question plutôt rhétorique. Pourquoi? Ben, la croyance générale parmi les juifs de l'époque, c'était bien sûr que tous les juifs seraient sauvés, à l'exception peut-être là des pires qui ne seraient pas sauvés, mais en général, tous les juifs devaient être sauvés, croyait-il. D'ailleurs, la tradition juive, la Mishnah, affirme ceci. « Tous les Israélites ont part au monde à venir, car il est écrit, ton peuple aussi sera juste, ils hériteront la terre pour toujours. » la branche de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je sois glorifié. Et voici ceux qui n'auront pas part au monde à venir. Celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts prescrite dans la loi, et celui qui dit que la loi n'est pas du ciel, et un épicurien. Mais voilà, ces gens-là ne devaient pas être sauvés selon la Mishnah. Donc, lorsque la question résonne de la foule, les auditeurs de Jésus s'attendent à quoi Ben, bien sûr, ils s'attendent à ce que Jésus affirme que tous les Juifs allaient entrer par la porte de perles, hein? à moins, bien sûr, là, d'avoir commis des péchés particulièrement graves, euh, comme la rébellion de Corée, par exemple, ou, ou d'Absalon. Ils croyaient aussi que tous les gentils seraient exclus du royaume, à l'exception de quelques-uns à l'exception des quelques prosélytes qui auront suivi l'exemple de Rahab et de Ruth. Mais il s'agit bien sûr d'une infime minorité. La question de cet homme n'avait donc pour but que de les conforter, que de consolider le sentiment juif de supériorité religieuse. Jésus, plutôt que de répondre à la question, Il va d'un impératif. Hein? Jésus aurait pu dire, ben écoute, oui, effectivement, il y a un, une minorité seulement qui va être sauvée. Il y a un petit nombre seulement, ou en comparaison avec les perdus, ou je ne sais trop, il aurait pu sortir quelque argument que ce puisse être. Non, il répond davantage par un impératif. Un impératif, bien sûr, c'est un commandement. Donc, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Une réponse un peu désarmante, désopilante bien sûr pour les gens qui étaient là autour, pour la foule. Et ce n'était rien de moins qu'un assaut contre leur complaisance. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Jésus ne dit pas, quelques-uns chercheront à y entrer et ne pourront pas. Non, beaucoup Beaucoup implique qu'une majorité des auditeurs de Jésus ne pourront tout simplement pas y entrer. On comprend qu'il s'agissait d'un dur coup à la complaisance de ces religieux et un sentiment de malaise vient, il va sans dire, s'installer dans leur cœur, vient certainement aussi alourdir l'atmosphère. Vous voyez, les Juifs du temps du Seigneur, se sentaient privilégiés de faire partie de la communauté de l'Alliance. Et ils étaient effectivement privilégiés. Ils avaient la loi, ils avaient les prophètes, ils avaient le temple, sauf que, ayant cela, ils supposaient qu'en raison de ces privilèges-là, le salut leur était accordé. 
Il s'agissait bien sûr d'un mode de pensée fatal. L'apôtre Paul, d'ailleurs, s'attaquera à cette présomption dans son Épître aux Romains, chapitre 2, versets 17 à 21, où nous lisons ce qui suit. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi, Donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes, et voilà que l'apôtre y va ici à l'emporte-pièce, n'est-ce pas, dans sa dénonciation. L'argument du Seigneur Jésus ici, il va comme suit. Si tes privilèges, mon ami, n'ont pas fait une différence dans ta manière de vivre, ben, tes privilèges ne servent à rien. Oui. Et Jésus avait déjà lancé cet avertissement dans les paraboles du royaume, par exemple. La parabole des différentes terres, en Luc chapitre 8, verset 1, et, verset 1 à 15. Donc, hein? On se souvient de cette parabole-là, quatre différentes terres qui ont reçu le même privilège. Les quatre différentes terres ont reçu la même semence. Pourtant, une seule des quatre a produit. Alors, à quoi a servi le privilège des trois autres À rien. Rappelons-nous toujours dans ces paraboles du royaume, les brebis et les boucs. En Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46, Jésus parle d'un grand troupeau, mais voilà que dans le grand troupeau, il y a une division qui doit s'opérer. Il y a une division qui se fait. Il y a les brebis et il y a les boucs. La présomption en raison des privilèges, caractérisait plusieurs des perdus dans ces paraboles-là. Et, faut-il le dire, cette même présomption de salut, en raison des privilèges, continue encore aujourd'hui de tromper une multitude de personnes qui professent la foi. Cette parole du Seigneur, au verset 24, demeure on ne peut plus actuelle. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Les privilèges doivent impérativement avoir un impact pour démontrer qu'ils ont été reçus. Si quelqu'un reçoit un très très riche héritage et continue encore de mourir de faim et de se vêtir de haillons, à quoi lui sert son privilège Si nous avons reçu la vie éternelle, la grâce transformatrice et qu'il n'y a aucune transformation, ben, il n'y a pas eu véritablement réception. Ce n'est pas que Jésus tente ainsi d'injecter de fausses craintes dans l'esprit des gens, mais il invite réellement à un examen de nos vies hein, pour nous assurer que nous sommes bien sur le chemin étroit. Le Christ compare la voie du salut à la porte étroite. Cette image suggère 
qu'est-ce qui, qu qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle d'une porte étroite? On en a une ici dans le Vieux-Québec, là, j'oublie le nom du restaurant, mais la porte, elle est très étroite et elle est très basse, ce qui fait croire que les gens à l'époque devaient être un peu plus courts, un peu plus petits que nous le sommes maintenant. Mais qu'est-ce qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle d'une porte basse et étroite? C'est une, une image qui suggère une posture morale de la personne qui tente, qui tente d'entrer dans le royaume. Si elle tente de rester bien droite, les épaules bien larges, hein, les épaules d'abord vont accrocher chaque côté de la porte sur le cadre et le front, la tête, vont se cogner sur le haut de la porte. Alors ça suggère une posture morale de la personne qui tente d'y entrer. Ce n'est pas sans nous rappeler l'image du chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Hein? On se souvient que, enfin, plusieurs commentateurs croient qu'il s'agit euh, des vendeurs là, qui arrivaient avec leurs chameaux et les portes des villes étaient un peu sous la forme du, du chat d'une aiguille, du trou d'une aiguille. Et c'était plutôt étroit et c'était bas. Et pour que le chameau puisse entrer, il devait entrer sur ses genoux et on devait également enlever de, de sur son dos les charges qu'il transportait. Alors ça nous parle très certainement de renoncement à nous-mêmes. Le passage vers le ciel ne se fait pas par le grand portail d'un palais, mais bien par une porte basse et étroite, et par laquelle les plus humbles s'engagent, les plus humbles, posture morale. Ceux qui sont conscients de leurs besoins, heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Et une fois entrés, le chemin demeure étroit, comme Jésus l'a expliqué à une autre occasion, hein, dans Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, conjonction contrastive, hein, mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Il y a, il y a peu de gens qui se montrent disposés à assumer cette posture d'humilité qui permet d'entrer par la porte étroite et par la suite de fouler le chemin étroit. Voyez-vous Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent entrer par la porte qu'ils ont eux-mêmes euh, bâtie, érigée par leurs propres bonnes œuvres. Qu'ils vont marcher également sur le chemin pavé de leur propre justice. Ce n'est pas une posture morale qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas Non, ceux qui entrent par la porte, entrent par la porte étroite et basse. Et la posture morale qui s'impose, c'est l'humilité. Verset 24. Le verbe est très intéressant. Efforcez-vous, efforcez-vous d'entrer. Il y a des efforts à faire. Hein? Il y a quelque chose là qui nous parle que ce n'est pas de facto selon notre nature perdue, notre nature humaine déchue. Vous savez, quel est le mot grec qui est traduit par efforcez-vous ici, par s'efforcer c'est le mot agonizomai. Et oui, vous avez tout compris, qui a donné en français le mot agoniser. Alors, faites des efforts jusqu'à l'agonie si besoin en est. Il nous faut bien comprendre que c'est la vie éternelle qui est en jeu. Ça vaut certainement le coup, hein? Le jeu en vaut la chandelle, dirait-on. Dans Jean chapitre 6, verset 27 jusqu'au verset 29, nous lisons ce qui suit. Travaillez 
non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Hein? Croire, ce n'est pas quelque chose de passif. Ce n'est pas une crédulité bebête qui n'a pas d'impact sur ma façon de faire et sur ma façon de dire. Non, croire implique un changement radical. Je m'en vais sur une route et je crois qu'elle mène dans un précipice. Je crois que je vais périr si je continue dans cette direction-là. Si je crois, est-ce que je vais continuer? Non, je vais faire demi-tour. Et vous? Et il nous faut donc renoncer à notre manière de voir les choses. Il nous faut donc renoncer à l'autonomie de notre raison humaine. On ne renonce pas à notre raison humaine, mais on renonce à son autonomie. La raison sert encore, et elle sert plus que jamais, mais elle va opérer sous la férule, sous la gouverne de la parole de Dieu, qui est l'expression même de la vérité. C'est important de réaliser qu'il y a un temps limite pour l'offre du salut, comme Jésus d'ailleurs le fait ressortir dans la première partie du verset 25. Il écrit ou il dit « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. » Oh, la porte est ouverte présentement. Hein? Hébreu, 27, Hébreu 9, 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. » Après quoi vient le jugement Mais d'ici là, la porte est ouverte. Mais lorsqu'elle sera fermée, ce sera terminé. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2 nous dit « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Demain, c'est le jour de Satan. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. » Il viendra cependant un temps où cette porte-là se fermera. Elle se fermera soit à notre mort, ou au retour du Christ, et c'est alors que l'éternité nous prendra. L'éternité nous saisira et nous amènera dans la direction qui aura effectivement été d'ores et déjà décidée par notre attitude en ce monde, à savoir si nous nous sommes repentis, si nous sommes venus au Christ, elle nous conduira, cette éternité-là, dans la vie éternelle, sinon au châtiment éternel. Et Jésus dépeint cette réalité au verset 25, deuxième partie, jusqu'au verset 27. Il nous est dit en effet, « Et vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et il vous répondra, ben « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu nous as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Deux éléments garderont ces gens hors du royaume. Premièrement, ils n'avaient pas de relation avec le maître. Hein? À deux reprises, le Seigneur de leur dire « Je ne sais pas d'où vous êtes » ou « Je ne sais pas qui vous êtes »,« Je ne vous connais pas » ou « Je ne vous reconnais pas ». Et malgré leur argumentation, verset 26, « Mais voyons donc, Seigneur, on a mangé, on a bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. 
ils ne peuvent convaincre Jésus que leur connaissance superficielle tenait lieu et place de relation. Ils étaient étrangers. Que signifie étymologiquement le mot connaître veut dire naître avec. Vous savez, aujourd'hui encore, plusieurs personnes peuvent dire qu'ils ont mangé et bu à la table du Seigneur qu'ils se sont approchés mensuellement, ou parfois même plus souvent, de la table du Seigneur, qu'ils ont mangé la Sainte Seine, hein, qu'ils ont mangé et bu à la table du Seigneur, qu'ils ont entendu sa parole prêcher dans l'Église ou ailleurs. Tout cela, bien sûr, est très bien. Cependant que ça n'établit pas de facto une relation personnelle avec le Christ. Et sans cette relation personnelle avec le Christ, il ne reste que l'attente du prononcé de ces mêmes paroles « Je ne sais qui vous êtes ». Voyez-vous, une religion ne produit pas nécessairement une relation. C'est la relation qui amène à la pratique de la religion. Même une vie active dans le ministère, ne prouve pas nécessairement hein, que nous sommes en relation avec le Christ. Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, ça veut dire que la mise en garde vaut donc pour les pasteurs aussi, les missionnaires, les enseignants de l'école du dimanche, tous ceux qui sont euh, très très actifs dans l'église. La raison est simple. Les œuvres ne sauvent pas. Le seul moyen de salut, c'est une union vitale par la foi au Christ Jésus. Vous savez que nous avons une question à chaque émission. Hein? Celle de, ma, de, de, de ce matin, donc, c'est la question suivante. Est-ce que le Christ vous connaît? Avez-vous une relation authentique avec lui par sa parole et la prière? Ben pour ce faire, ça commence par entrer par la porte étroite, reconnaître votre besoin, adopter cette posture morale que vous êtes perdu, que vous êtes incapable de vous sauver vous-même et que vous vous repentez de vos péchés, que vous reconnaissez que vous avez marché dans l'indépendance de Dieu et que cela est très coupable et que vous venez à lui quêter littéralement sa miséricorde. Et Jésus de planter le clou final faisant ressortir le sérieux de son exhortation. Le verset 28. « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. » Les pleurs, bien sûr, indiquent le chagrin. Les grincements de dents représentent la rage. Plusieurs des auditeurs du Christ, hein, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ont ainsi été exclus de la gloire d'Israël. Mais il y a, et, et c'est fort heureux, il n'y a plus que l'exclusion aussi, il y a l'inclusion au verset 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Tous les croyants, de toute race, de toute langue, de toute couleur, qui auront mis leur foi en Christ, prendront place à la table du festin ultime pour une célébration éternelle. Qui seront les invités à cette célébration Ben, il y aura bien sûr le grand trio là, 
Abraham, Isaac et Jacob. Il y aura les prophètes et une foule de gentils sans nom célèbre. Hein? Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Il y a des gens qui semblaient tout à fait obscurs, qui menaient leur vie chrétienne sans tambour ni trompette, n'est-ce pas, qui n'étaient pas sur les tribunes, qui n'étaient pas de grands proclamateurs, mais qui ont œuvré fidèlement pour le Christ, qui ont gardé sa parole. Et en raison de la grâce de Dieu, tous recevront le même salut, comme dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures de la journée. Hein? Matthieu chapitre 20, verset 13 à 16. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier Prends ce qui te revient et votant. Je veux en donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Le même salut hein, pour tous, quel que soit le ministère que nous aurons exercé, dans la mesure où il y a la persévérance des saints, nous recevrons ce salut-là. Peut-être aurez-vous noté que ce texte de la porte étroite touche l'un des grands thèmes de l'évangile de Luc. Et ce thème-là, c'est l'universalité de l'évangile, de la bonne nouvelle du salut pour tous les peuples. La parole de Jésus nous enseigne que le royaume est plus étroit que ses auditeurs juifs le pensaient, alors qu'ils croyaient que tout Israël serait automatiquement sauvé, et Jésus de leur dire que plusieurs d'entre eux ne passeront pas par la porte étroite. Cette porte demande humilité, détermination morale. Seuls ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu, par Jésus-Christ, y seront admis. Le Seigneur, dans sa prière, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, et toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et voici le plus beau de l'histoire. L'étroitesse de la porte a créé un royaume plus large qu'on aurait pu l'imaginer. C'est en raison du fait que le chemin étroit, il est spirituel, Il n'est pas héréditaire, ce n'est pas parce que nous appartenons à une race ou parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne. Non, ce n'est pas héréditaire, mais c'est spirituel. Tous ceux qui viennent au Christ, tous ceux qui naissent de nouveau, parce que c'est une relation avec Dieu qui vient par la foi, parce que c'est un renouvellement intérieur entièrement attribuable à la grâce. C'est donc dire, chers amis, qu'il y a espoir, alléluia, Pour vous et pour moi, le chemin étroit est ouvert à tous. D'où l'invitation de Jésus à nous efforcer à y entrer. Hein? Nous efforcer à y entrer, c'est lutter contre nous-mêmes, finalement. Lutter contre cet orgueil qui nous empêche d'abdiquer, qui nous empêche de reconnaître que nous sommes des nécessiteux, des miséreux, et que nous avons impérativement besoin du salut du Christ. Êtes-vous entré? Êtes-vous entré Ne restez pas dehors, ne restez pas sur le seuil de dire Jésus. Efforcez-vous d'y entrer, il n'est pas trop tard. Et c'est l'invitation qui met un terme à l'émission de ce matin, qui va vous revenir, bien sûr, comme vous le savez déjà, à, en rediffusion. Hein? Et ça va se passer à 14h cet après-midi. Je vous rappelle entre-temps que vous pouvez nous contacter. Notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088. 
Québec, QC, G1H2S5. Vous, vous pouvez, pardon, j'ai manqué d'air là. Vous pouvez également nous envoyer un courriel. Vous trouverez l'adresse courriel euh, sur le site de la station foifm.com. Et si vous désirez nous téléphoner et que vous habitez euh, dans la région immédiate de Québec, le numéro est le suivant, 418-688-0506. Et si vous êtes ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais à votre service, à votre disposition, c'est le 1-877-659-0251. Il me reste à vous remercier pour votre noble présence, votre docte présence à l'émission de ce matin et bien sûr, vous le savez là, ce que je vais dire, hein, je vous invite très 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 chaleureusement à être là pour la prochaine, j'y serai puis j'espère vraiment vraiment vous y retrouver. Alors que le Seigneur vous compte de ses bienfaits et à quel point ils sont nombreux ces bienfaits-là, on ne peut en faire l'inventaire, bien qu'il vous compte de tous les bienfaits et les bénéfices de l'Alliance à sa plus grande gloire en Christ Jésus. »